0: Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. En los últimos podcasts hemos reflexionado bajo el hilo de enseñanza de la lógica divina, la lógica del reino de Dios que rompe con todos los patrones de la lógica del mundo, de nuestros patrones perceptuales, mentales y culturales. Por eso, para entenderla, debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo, Renovación de nuestro entendimiento para comprender, discernir y poder vivir según la lógica del reino de Dios. Hoy culminaremos la reflexión de la primera bienaventuranza que empezamos en el podcast anterior. Para estos estudios he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Para entender esta primera bienaventuranza, dichosos los pobres en espíritu, porque el Reino de los Cielos les pertenece, debemos reflexionar además sobre qué es el Reino de los Cielos o Reino de Dios y poder entender la lógica y cultura del Reino de Dios. En el proceso de transformación y renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo, debemos transitar de una lógica del mundo a la lógica del Reino de Dios, de una cultura del mundo a una cultura del Reino de Dios y su justicia entendiendo por cultura, de modo general, el conjunto de todas las formas de pensar y de vivir. La cultura del reino de Dios está sustentada en el hecho de que el reino es el gobierno soberano de Dios, manifestado en Cristo, para crear un pueblo sobre quien reinar por amor, y expresa la forma de pensar y vivir de Cristo. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, del 17 al 18. El reino de Dios en nosotros comienza también por nuestra conversión, a los valores y principios del reino santidad verdad justicia amor y paz frente a los del tener dinero poder soberbia dominio e influencia principios y valores del mundo para que por fe cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor Efesios 3 del 17 al 19 En el interior de la persona es donde ha de germinar la semilla del reino porque del corazón humano brota todo lo bueno y lo malo que vemos en el mundo como lo anunció Cristo. El primer llamado para entrar al reino es el del arrepentimiento y así nacer de nuevo, crecer y llevar frutos. El Espíritu Santo trae poder al ser humano. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 38. Los milagros, predicación, perdón de pecados y resurrección de Jesús son muestras anticipadas del gobierno soberano de Dios en esta oscura y convulsiva era. El reino de Dios se manifestó en la iglesia. Jesús encomendó a ser discípulos sobre la base de su autoridad real, tal y como lo vemos en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el reino de Dios ya está presente entre nosotros tal y como dice Lucas 17 del 20 al 21 pero todavía no se completó plenamente como realidad presente y futura el reino se inauguró con la encarnación, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Las bendiciones del reino de Dios son una posesión presente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, Efesios 1, del 3 al 10. Dios ahora manifiesta su gobierno de autoridad en la vida de su pueblo. No obstante, el reino de Dios aguarda la concreción plena con la segunda venida. El gobierno redentor de Dios se manifiesta sobre la iglesia y a través de ella. La iglesia es guardián del reino. La iglesia también da testimonio del gobierno divino de Dios, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Efesios 1.23 Por tanto, debemos aprender a vivir en la cultura del reino de Dios y no solamente según culturas particulares, de iglesias que tal vez no reflejan la visión de Dios, de su gobierno. No es la cultura y las costumbres de una iglesia en particular, es la visión de Dios manifestada en la vida de la iglesia, en la vida de la congregación. La iglesia debe anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo, respetando la visión del reino y no las tradiciones de hombre. Así en Marcos 7 encontramos que Jesús les responde a los fariseos que invalidaban el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Marcos 7.3 Cosas parecidas creadas por los hombres de manera equivocada. La iglesia debe manifestar el gobierno redentor de Dios y dar testimonio de ello. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Mateo 6.33 Algunos teólogos, para explicar la relación entre cultura y fe, usan el concepto de inculturación. Este concepto, donde la teología y la antropología se encuentran, se refiere a la inserción del mensaje evangélico y de la organización eclesial en una cultura el mensaje cristiano se inserta, según ellos, en una determinada cultura, se encarna en ella y echa raíces, produciendo nuevas formas de pensamiento, de actuación y de celebración. Pero no se trata sencillamente de una adaptación del cristianismo en una cultura. Cuidado, el sistema del mundo siempre ha querido demeritar o incluso conciliar la palabra de Dios con su sistema, cuando debe ser al revés. Pablo nos advierte en Colosenses 2.8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En ellos 20 del 29 al 32 se nos formula para contrarrestar estos ataques. Dios y la palabra de su gracia es la fórmula para contrarrestar estos ataques. La palabra de su gracia siempre edifica y libera nuestra herencia espiritual. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Para vivir en la cultura del reino de Dios necesitamos entender la palabra. Solo el Espíritu nos revela el misterio de las Escrituras para renovar nuestro entendimiento. No se trata de abrir la Biblia como un libro más y hacer una lectura e interpretación literaria es pedirle al Espíritu Santo que nos abra las Escrituras y nos dé revelación. Leer las Escrituras bajo la revelación del Espíritu Santo para transformar nuestra mente, ser confrontados con amor, para romper esas viejas estructuras mentales que responden a una cultura del mundo, a una cultura eclesiástica y tener el entendimiento, sabiduría e inteligencia de lo alto por la revelación del Espíritu Santo. Si no entendemos la palabra, no la aceptamos y no la podemos vivir. Eso nos hace sentir culpables y detiene nuestro caminar en Cristo. Jesús dijo, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así seremos iluminados, porque no es un proceso fácil como a veces se predica, el proceso de verdadera transformación, que es morir para vivir en Cristo. Pero es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Si disponemos nuestro corazón y somos conscientes espiritualmente del proceso, asumiremos la responsabilidad de administrar de manera fiel la gracia multiforme de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Transformarse es, es perdón, morir para vivir, negarse a sí mismo. Esta es la paradoja del discipulado. Perder la vida es encontrarla, morir es vivir. Negarse a sí mismo no es asumir algún ascetismo, entendido el ascetismo como una doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. No es esto, sino poner los intereses del reino primero y por encima de todo en la vida. Tomar la cruz no significa llevar una carga irritante, sino renunciar a las ambiciones egoístas. Tal sacrificio trae consigo la vida eterna y la más plena experiencia de la vida del reino. El llamado que Jesús dio fue un llamado a seguirlo a él, un llamado a la sumisión, un llamado a la obediencia. Por eso, para entrar al reino de Dios debemos ser pobres en espíritu, como dice la primera bienaventuranza. Tomar conciencia de la bancarrota espiritual que se experimenta fuera de Cristo. De esta forma se deja a un lado la autosuficiencia para buscar la gracia de Dios. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 3:5. Por eso Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos, a sí mismos, y tomar nuestra cruz y seguirlo. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Mateo 16, 24. Gloria a Dios.